0: história aqui, tá contando a história de um cara chamado Dario que ele é um professor de música num no no colégio ele começou a fazer análise com esse Gabriel, que é um analista tem um certo tempo aí e que ele chegou nesse é, no Gabriel através de um amigo, o amigo já fazia uma boa noite na Austrália, é verdade, né? aí são é, acho que são 7h45 da noite, né? Acho que tem é 12 mais uma hora, se não me engano, não é isso? Bonjour, Amada Rodrigues, bom dia aí. Então ele chega na, na análise através de um amigo que já fazia análise com o Gabriel, ele pega o contato e ele fala, muito entendo é que o Gabriel vai querer fazer, a ah, 8, então tem, ah, porque tem horário de verão, inclusive, acho que é isso, é. bom, sei lá. É... Boa diferença, né? E o cara deve falar assim, ah, não sei porque ele vai procurar análise, o cara tem uma vida ótima, o cara é bem sucedido, o cara é isso, aquilo, aquilo, outro, bom dia, Bruno, não, Bruna, desculpa, Bruna, Guide, é isso aí, Orguide, é isso mesmo. E... Enfim, aí ele chega na análise, e na análise quando ele chega, a questão que o cara traz é sobre, ele começa ali falando do relacionamento, então ele namora uma mulher que é uma professora da escola também, ele a Silvina, ela tem 26 anos, ela é maravilhosa, ela é linda, gostosa, todo mundo olha para ela, a questão do olhar aparece muito, né o olhar, 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 todo mundo olha, ela até fala para analista, se eu te mostrar, você vai, é que você, é, você tem vai querer cobiçá-la, ela tem uma bunda fenomenal, e o analista fica assim, tá ok, você tem uma namorada que encanta, mas qual que é o problema? Ele fala, todo mundo fica assim, olhando para ela, e traz muito essa questão do olhar, do olhar, do olhar. Até que mora ele traz, logo no começo, né? Essa. Já Ó, tá o nome aí, né? aí Ontem eu passei pro pessoal. Histórias de divã. É que vai é ser espelhado pra você. O Gabriel rolou histórias de divã. E. E aí ele até uma hora fala assim: que os pais têm uma relação perfeita. E isso é um dado importante lá na frente. Né? Que inclusive eu vou chegar nessa questão hoje. Os pais têm uma relação perfeita e ele fala logo na primeira entrevista, ele diz assim, é, e eu sempre sou ele ter um dia uma companheira como a de meu pai. Aí vem a questão bem edípica logo de cara, ele fala, o Gabriel Penha, eu não vou apontar essa questão já, né porque nem bem começou a análise, a está nas entrevistas iniciais, vou deixar aguardado para algum outro momento. Então ele vem trazendo essa questão do ciúme e aí teve um ponto que foi legal, né que ele fala que ele, é, apesar de saber que essa namorada é bonita e ele supõe que ela é muito cobiçada, que ela é muito olhada, desejada, ele diz que sabe que ela não faria nada de errado, que ela não, apesar disso, ela é muito correta. Só que ele diz assim, mas apesar de eu saber que ela é muito correta, tem algo que é mais forte do que eu. E quando ele fala que você é mais forte do que eu, que o Gabriel Rolon, que é o analista, fala assim, aqui o sintoma apareceu. Quando mostra que tem algo que é mais forte do que a pessoa. Então, não consegue se controlar e sentir essas coisas todas. Ele vai é falando né, da, de como é de complicada a relação, que tem brigas diárias, que ele se sente provocado. E aí o Gabriel faz algumas leituras, inclusive faz um questionamento sobre se isso que eles têm é amor. E aí o Dario fala, claro que é amor. É claro que é amor. E o Gabriel faz uma leitura, claro, obviamente... É, como eu falo pra vocês Isso aqui é um recorte de um recorte De um recorte de uma, de uma análise de, uma, de algumas sessões enquanto tem algumas pontuações que o Gabriel faz Que obviamente deve ser uma condensação De alguns momentos Mas tem um momento que ele traz aqui Que ele faz uma diferenciação do amor maduro E é muito questionável, obviamente né? é, O que é definir um amor maduro Mas ele fala de três momentos Que realmente nós verificamos Na no processo, né, quando a gente está amando que é o um momento de paixão inicial que a gente fica ali com os quatro pneus arriado, né? fica abobado com aquilo né? fica é, fora da, da realidade, fica né? num momento de muita idealização do outro e aí ele até coloca assim uma coisa bem interessante que nesse momento de muita idealização do outro acontece uma desvalorização de si, Assim, como é que essa pessoa tão perfeita pode gostar de alguém como eu né? Sei lá, ela poderia ter qualquer outra pessoa porque ela escolheu a mim então, esse momento é o um momento de idealização. Depois, um segundo momento, você começa a perceber aí as rachaduras na idealização. Começa a sair desse pedestal. Eu acredito que no seu caso, efetivamente, parece que seu modo de amá-la ficou preso no plano da paixão. Se o Vina permanece no lugar da idealização, ela é valiosa, você não. Naquele primeiro momento, como é que essa pessoa tão perfeita pode amar a mim que não sou tão interessante assim? É, e ela está com você porque é generosa e não porque você a merece. É como se no fundo pensasse que ah, ela lhe faz um favor estando ao seu lado. E com certeza não é assim. Algo você deve ter para que alguém tão especial como Silvino escolha como companheiro, não acho? Tipo, ela não está com você à toa, né, criatura? Mas ele não consegue pensar em nada disso porque ele está nesse momento de idealização. Só que aí vai começar, né? Um processo de inversão aqui, não é bem assim que ele idealiza tanto ela e desidealiza assim Olha só o que vai virar isso aqui. Ele vai falando assim, é, que ele faz muita coisa para que ela o ame e ele fala, eu vou buscar ela no colégio, se ela não tem aula para dar, eu desmarco a minha para ficar com ela, eu cozinho para ela, eu pago suas contas, etc, etc. E aí o Gabriel, né, o analista, fala assim, mas você gosta de fazer isso? Ele fala, não, eu não gosto de fazer, eu faço isso para que ela me ame. Aí o analista manda assim, assim então quer dizer que você é um farsante, um simulador. Particularmente eu não gosto disso. de é, E aí isso é um jeito mais lacanão de fazer a coisa, de introduzir palavras, né introduzir significantes. Isso não foi dito, opa, desculpa, isso não foi dito por ele, né, essas palavras, foi o analista que colocou esse significante e aí você tem o um risco da pessoa colar nesse, nesse significante e se identificar com eles. Esse é um perigo. Não curto muito isso, né? Eu acho que eu levaria mais assim e como é que você é, nomearia isso, como é que você se lê assim, como é que você se pensa assim. Mas o analista aproveita e dá um passo e coloca aí, ó, isso não tem nada a ver. É, diz assim, então você é um farsante, um simulador. Né, diz meio que afirmando, e o cara diz assim, o que? é claro, ó, deixa me ver, como poderia dizer bom, é, acho que esta imagem pode servir você se disfarça, põe uma máscara para agradá-la aí beleza, eu acho que ele poderia ter começado por aí às vezes parece que você põe uma máscara para agradar talvez seja um, um outro caminho e ele vai trazer aqui, né que ele vai se montando né, do jeito que a outra pessoa supostamente deseja ele monta a máscara para essa pessoa é, isso daí, é, Lai, a La Jung pensaria, mas né no Bom Dia da pensaríamos nas personas, pensando no unicórnio, um falso self social que usamos, mas no caso aqui, é, o falso self social ele é um pouco mais adaptado. né Então você usa para poder manter as, as relações do dia a dia possíveis de serem sustentadas. Né, senão, tem dia que você está afim de mandar todo mundo tomar naquele lugar mas o falso self social te leva a dar um bom dia. Mas no caso aquele é tem um esforço assim, de supostamente precisar fazer isso para que a Silvina o ame, o deseje. E aí então, acaba essa sessão e ele chega na, outra, na próxima sessão e traz um sonho, lembrando que ele está fazendo sessões semanais no caso. Aí ele fala, eu estava em uma festa de casamento, não sabia bem quem estava casando, mas era uma festa muito grande, devia ter umas 200 pessoas. Eu ia caminhando pelo salão de mãos dadas com Silvina, em certo momento, percebo que todo mundo está nos olhando. né? A palavra que sempre se repete. O que foi? Me pergunto. Giro a cabeça para ela e vejo que está com roupa de balé. O que está fazendo? Pergunta ela. Todos de longo você vem assim? Lembrando que ela põe essa roupa de balé, porque ela é professora de educação física. Ela prepara as alunas para as apresentações de balé, de ginástica... E ela era muito ciumenta, porque assim, ela coloca esse colã Que fica aí, ele coloca, enfiando na bunda Mostrando a bunda dela, etc e tal e, e nesse sonho isso aparece Mas lá não me dá bola Nem olha pra mim Solta minha mão e vai pro centro do salão Onde começa a dançar de modo provocativo Lembrando que o provocativo para ele, era o simples fato De ela colocar uma calça uma, uma legging Ou uma saia, ele já tomava isso como uma provocação Ainda que ela não tivesse essa intenção e lembrando, não vamos reduzir isso a a marcha escroto funciona assim, não. a história de um cara específico que sofre com isso. E nós como analistas barra psicólogos, é, a gente entende que isso é uma forma de sofrer e tenta entender o porquê desse sofrimento e, e auxiliar né, que essa pessoa possa de alguma forma abrir mão desse sofrimento. É fazer um outro, um outro caminho, né? mostrar uma outra forma de ler a situação, é levar a pessoa a construir, melhor dizendo, uma outra forma de ler a situação. Não simplesmente reducir, reduzir isso a ah, é, macho é assim, né? macho escroto é assim, o que não daria. Eu falo isso porque, eu falei isso ontem, eu falo aqui de novo. Eu já apresentei esse texto em algumas situações e já escutei esses comentários. Ah, mas homem é assim, coisa de macho escroto. E não, né? Aí fica aquela preguiça de pensar, porque cada caso é um caso. Ainda que seja um comportamento que você encontre numa num macho escroto, você não sabe a motivação que está por trás. Então, sempre é importante. né Tanto que tem um livro do Gabbard sobre, chamado compêndio da Psicanálise, que o primeiro texto é a teoria da motivação. A nossa função como analista, principalmente, é escutar as motivações que estão por trás. Não chegar com dois pés no peito. É né? sempre escutar o que está por trás. Sempre a pergunta é por que essa pessoa precisa... É, pensar dessa forma, agir dessa forma, desejar dessa forma e tentar enxergar o que está por trás, e quem sabe a coisa poder evoluir para além daí. Bom dia, Rosiane, bom dia, Heriberto. Então, aqui, né? Ó, aí ele vê essa forma, essa forma provocativa e ele traz uma brincadeira: como no tango se, for, se formava rueda para verla bailar? Silvina era mire, Mireira. Esse é o momento decisivo. Dario está me oferecendo, não uma porta de entrada para o seu inconsciente, mas duas. Um sonho, que é um dos, um dos lugares de, de, é, de manifestação do inconsciente, e outro que é a brincadeira, o xiste, ao mesmo tempo. E, além disso, ele me convoca a ouvir algo nesse relato. Mas não posso esperar, porque sua convocação é urgente e clara. Mireia, mire, já. Né? Ele faz uma desmontagem da palavra, mireia, é, mireja. E ele desmonta, mire, já, ou seja... Veja, ouça já, agora o que eu estou dizendo. Então o analista sacou o nome Mireia e ele fala assim: Mireia, então eu preciso mirar já, eu preciso escutar já, eu preciso fazer alguma coisa agora. O que, aí a pergunta, que eu, aí começa a entrar nas, nas perspectivas, bem né, na, na, nas vibes psicanalíticas. Ó. O que será que querem que eu veja já, antes que escape? E aí ele fala uma coisa, é muito legal esse ponto aqui do Gabriel, que ele mostra um pouco do jeito do analista trabalhar, que é bem diferente, acho que de outras abordagens, né? Então esse Mireia, que é o mirijá, já, ouço agora, tenho que, atuar, tenho que intervir agora, antes que escape, ele fala da mesma forma que existe a associação livre por parte do, do paciente, né, do analisante, existe por parte do analista a atenção flutuante. E aí diz assim, o que nos compromete a dar importância a ideias que passam por nossa cabeça, nossa cabeça de analista. Então, por isso que a cabeça do analista, ela não está montando é, o tempo todo pensando, ah, isso aquele quer dizer isso, quer dizer aquilo. A ideia de deixar uma atenção flutuante é que ideias também lhe ocorrerão ao analista e ele precisa enunciá-las. E aí ele diz assim, ó, pego a primeira ideia que me ocorre, me ocorre e falo. Ele está em atenção flutuante e é o que ele diz. Você diz que todos os olhares estão nela. E ele manda assim, meio que, né, atenção flutuante, comunicação inconsciente, preferiria que estivessem em você. E aí vem uma reviravolta aqui no caso. Quando o analista solta essa, você preferiria então, que os olhares fossem para você? E ele começa a contar. Putz, ele fica em silêncio e ele... O analista fica assim, cara, falei alguma coisa sem sentido ou isso que eu falei tem a ver mesmo com a tensão flutuante e acertei algum ponto? E aí o Dario começa a dizer assim que tem algo pra dizer mas que ele fica muito envergonhado pra dizer. Ele fica muito sem jeito e que talvez depois de contar isso, ele não queira mais atender o Dario. E aí então ele fala assim, <cười> é... ele fala assim, eu tenho vergonha disso, mas às vezes... Eu obrigo as pessoas a me olharem. Olha o que o Dario faz. Aí o analista fala assim, você pode ser um pouco mais preciso? ele tá bom. Você sabe que eu moro no condomínio da Zona Norte. Ele tem grana esse cara, né? Bem às vezes antes de voltar para casa, eu costumo ir de carro até algum bairro humilde. A essa hora, há pouca gente e começo a percorrer as ruas. Vai vendo o que vai virar. Procurando alguma coisa... Dario fica, Dario fica quieto. Procurando alguém... Aí ele responde, sim. Aí ele pergunta, quem? Uma mulher. E aí o Gabriel pergunta, qual? Aí eu, o paciente, qualquer uma. E o que você faz? Aí ele de novo assim, Gabriel, se eu contar o que eu faço, você não vai querer me atender mais. Você não, quer, você não vai querer saber mais, depois que eu falei, você não queria me escutar. E aí ele fala assim, eu não tô aqui para julgar, você pode falar. Aí ele fala, bom, uma hora eu teria que falar. Então o que, que ele faz, o Dario? O ciumento. Ele para o carro em uma rua escura e começa a se masturbar. Mas só até ficar excitado. E quando fico assim, com tesão, começo a dar voltas com o pênis para fora. Então ele, fica, ele para numa rua, se masturba, até ficar excitado. E ele começa a andar pelas ruas ali desse lugar mais pobre. E quando vê uma mulher que parece adequada, se aproxima, abaixa o vidro e diz alguma coisa. Às vezes faço uma pergunta qualquer para que se aproxime. Não sei, pergunto por uma rua ou algo assim. Então ela olha e me vê com o pênis de fora, ereto. E aí sim digo, algum, e aí, sim, digo alguma coisa depois. E aí, depois disso ele vai embora. Então ele vai... Deus te abençoe, Daniel. Ele vai, fica excitado, põe o pinto para fora. Aí, ele começa a rodar pedindo informação de, de uma mulher... Essa mulher vem para dar informação. Quando está falando com ele, percebe que ele está com o pinto de fora, excitado, e aí então ele vai embora depois disso. Então olha só o ponto que chega. É aí na sequência ele fica um silêncio constrangedor. O Gabriel percebe sua angústia e Flora também ficou angustiado porque é difícil escutar um negócio desse. O Gabriel coloca porque ele também teve que não vai mais crescer atendido. E ele fica meio que assim fala, não mas vamos lá. Ele até fala assim que nós também precisamos avançar em nossas resistências. E ele fala assim... Que não pôde evitar de imaginar... O, da, o Dario... Né, numa BMW... Que tem uma BMW Escutando Chopin... Né, seu músico favorito... E faz, uma série de, de, e faz essa cena de se masturbar... Ficar com o pênis ereto... E ficar procurando mulher para pedir uma informação. Ele até fala assim... Ó, é, tá ok... Vamos tentar aprofund aprofundar nisso. Você diz que não se trata de qualquer mulher mas ao mesmo tempo diz que procura uma mulher que acha adequada, ou seja, você procura uma mulher específica, não é uma mulher qualquer. E aí ele fala assim, calma, calma, eu procuro mulheres que não são nem meninas nem adolescentes, vai ver onde vai chegar. Mulheres mais velhas, então? Sim. Aí ele diz assim, é, são bonitas, né? tem algo da sua namorada? Você assim, não, em geral são feias, não tem corpo bonito nem rosto lindo, não estão vestidas para sair. Devem estar voltando do trabalho, parecem cansadas, mal vestidas às vezes. Não tem nada a ver com nada. E aí o Gabriel fica curioso, fala assim, o que acontece depois que elas veem que você está ali com o pinto de fora, excitado? Ah, elas me xingam ou dão um pontapé no carro. Eu saio com toda a velocidade e vou embora. Sempre volto para minha casa, vou para o banheiro, me masturbo, lavo as mãos e depois eu vou jantar com os meus pais. Ou seja, ele faz isso direto. E nesse momento, você pensa em alguma coisa particular, aí ele fala assim, sim, que nem meu pai, nem minha mãe sabem o que eu faço. Então, mas tem explicação do porquê é um bairro pobre e porquê, de acordo com ele, né, que seria mais fácil encontrar essa mulher mal vestida, cansada, que voltando do trabalho, de acordo com essa leitura aqui. Não sei que a gente tem mais detalhe E aí ele fala assim, é, nem a minha pai nem a mãe sabem, e ele, e ele se questiona como o caralho não percebem Conhece tão pouco assim? Veja o que o seu filhinho faz. E aí, ah, deixa eu ver se vai ter mais coisa aqui. Ou se eu paro aqui, deixa eu só um pouquinho. Ah, vai ser verdade, verdade, verdade. verdade. Ah, tá. Então a gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho. Que o grande final vai ser só amanhã mesmo. Então ele fala isso, assim, veja o que seu filhinho faz, parece que Dario precisa desse olhar de seus pais, mas para quê? Daqui a pouco eu falo do livro de novo, Thaís. É, aí ele diz assim, Dario, acho que isso que me contou tem muito a ver com o tema dos ciúmes de Silvina, e aí ele fala assim, não, não tem nada a ver, o que isso pode ter a ver com isso? é tudo bem que tem algo pode ter algo disso Heriberto, mas tenta entender o caso específico dele senão a gente cai naquelas coisas de sempre lá ah, então é a pessoa pobre o o cara lá da do senhor e vai lá explorar a pessoa vai para além porque o que ele vai construir é para pensar no individual a clínica do individual né? tem a dimensão social tem também né? já trabalhamos é isso também é, isso também é importante, mas vamos pensar na clínica do individual aqui. Legitimar o sofrimento dele e entender por que, que ele monta a fantasia e coloca em ação dessa forma. Isso é importante. Porque com esse raciocínio, cair naquele negócio é, de um julgamento é muito fácil. Então aqui, ó. O, quê, o, quê? o que, que ela pode ter a ver com isso? Aí o analista fala assim, não ela, mas sua atitude com relação a ela. E eu falo, não entendi. E aí ele diz assim: ó, o que estou querendo dizer é que deveria se perguntar se não está projetando em Silvina a culpa gerada por seus atos exibicionistas ou seja ele faz essa exibição bem como até o, o, o Gabriel falou assim sentir nojo escutando ele faz, que ele faz isso, mas se segurou para não julgar é a nossa função, ele até falou assim, ó, não posso evitar sentir nojo mas não devo permitir que minhas emoções se intrometam na sessão isso é muito legal para tudo, assim, não só que você sentiu nojo. Ah, você sentiu ali que a pessoa foi preconceituosa. Você não está lá para dizer, olha, você foi preconceituoso. Ah, você foi isso, aquilo, outro Você não está lá para isso. Você pode fazer uma crítica de uma situação X, social, tudo, mas dentro da clínica, essa é a pergunta que eu coloco. Né? É, se você vai atender uma pessoa que, por exemplo, tem uma posição política completamente oposta a sua, o que, que você vai fazer? Você atende uma pessoa que ela é racista, você atende uma pessoa que é, sei lá, homofóbica, o que, que você vai fazer? Você consegue escutar ou você vai começar a fazer é, uma... É, mostrar que isso está errado, que não pode ser assim, ou coisas do tipo? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque a nossa função, eu já escutei coisas assim que, cara, já escutei homofóbico, eu já escutei racismo, eu já escutei é, pessoas com tendências violentas, pessoas violentas, pessoas abusadoras, pessoas que cometeram abuso. E eu estou lá para escutar, não estou lá, obviamente, para bater palmo para isso. Só que se eu simplesmente rejeito ou quero impor uma outra forma de que se deve pensar, isso não vai funcionar. Eu sei que aquilo, se che... aquilo chegou, foi construído através de formas de pensamentos, emoções muito complexas, um maranhado É tipo quando você chega no Natal e você pega uma caixa e você tem três pisca-piscas, tudo enrolado, e você precisa desenrolar eles todos, ver qual que está queimado ou não, para você poder trocar a lampadazinha e fazer funcionar. Não é simples assim. Né? Então, por isso que é interessante. Por isso que o Gabriel fala assim, ó, eu senti nojo mas não devo permitir que minhas emoções se intrometam na sessão, então a gente tem que tomar cuidado para não entrar nessa então só para concluir aqui a parte 2, a minha parte 3 que é bem interessante a leitura que o, que o Gabriel faz então o que ele está dizendo esses atos exibicionistas do, do Dario de pegar o carro ficar excitado, mostrar lá ou pinto pra, pra mulher na periferia, não sei o que, a mulher pobre, mal vestida, feias, né? aí cabe assim, mas o que que é mulher feia, olha o que não, o cara falou isso, o cara chama, mulher é feia, tem que ser feia assim, assim assim, e ele vai entender assim, isso daí é uma coisa que ele faz, obviamente se sente culpado, né, é, e ele fala assim, e aí eu chego em casa, tomo banho, me tudo que meus pais nem sabem, ou seja, o filhinho perfeito está ali, e ele vai projetar depois na Silvina, que vai dizer assim, ela fica lá provocando, se exibindo com sua bunda. É quase se atribuísse a bunda dela, que todo mundo olha, que ele coloca aqui, como se fosse seu pênis ereto. Então ela vai lá na frente se exibindo, então ele está projetando isso. Olha a reviravolta que teve. Olha o quanto a gente ganha, em termos clínicos, quando antes de ficar enfiando dedo na cara, fazendo raciocínios preguiçosos e da moda, vários raciocínios da moda, a gente para e começa a escutar o que está por trás, as motivações que estão por trás. Né? As motivações pré-conscientes, motivações principalmente inconscientes, ele vai chegar agora, vai chegar agora num ponto, vai ser o assunto de amanhã, no na parte 3, muito interessante, que dá uma reviravolta gigantesca, mas só isso aqui já foi uma grande mudança, né? então o ciúme era da Silvina, essa mulher linda, gostosa, todo mundo olha para ela, o significante olhar para ela é muito importante, que é uma pulsão escópica, mas que depois, na atenção flutuante, o Gabriel soltou assim, se eu gostaria que eu olhasse para você, então, e nem sabe que ele falou isso, mas falou, graças a isso, deu start de falar assim, olha, eu saio para ir me exibindo para as mulheres me olharem, qualquer mulher, fala, não, não é mulher qualquer, tem que ser a mulher, tal, 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 elas me olham para dar uma informação, vem falar comigo para dar a informação que eu pedi, olha que eu estou excitado, me xingam, chutam o um carro, e não sei o quê e eu saio. Então, ele faz tudo isso, vai para casa, toma banho, está livre do que ele fez, entre aspas, e depois projeta né a, a, o que ele faz de exibicionismo na Silvina e depois ataca aquilo que ele projetou. né Então, ele, ele projeta aquilo, você vê ameaçado para aquilo que ele projetou e ele ataca isso. Então, é bem legal esse raciocínio, né tá, tá usando defesas aí, tá usando projeção, tá usando a atuação, né? defesas aí não tão maduras assim, quem tá fazendo curso de mecanismos de defesa, é, vamos entrar nesse assunto muito em breve. Então, vamos deixar aí. Aí amanhã eu tenho a parte 3 e finalização do caso. O caso está nesse livro Histórias de Divã do Gabriel Rolon. E se você for lá no meu Telegram, é... você vai lá no meu canal Telegram, você vai em arquivos... E você encontra lá, porque alguém já postou, já tinha postado esse livro, eu repostei ontem para quem quiser ler o texto, porque falaram que é difícil de achar. Eu, particularmente, sempre indico que comprei um livro, né? mas esse livro realmente parece estar tá difícil de encontrar, mas você acha agora o PDF ali. O PDF não está dos melhores, mas você consegue acessar. É, mais um recado para lembrar aí. É, amanhã vai ter uma aula aberta do meu grupo de estudos, Praxis Lacaniana. Às sete da noite vai acontecer, se tudo der certo com as conexões, mas em tese é para rolar aqui no Instagram, vai rolar no YouTube ao mesmo tempo e vai rolar no Zoom para quem já, é, já, quem já é aluno. Né? É... Então vai poder participar, todo mundo. Eu vou trabalhar um texto do Lacan que está nos escritos, chamado A Posição do Inconsciente, que vai ser uma aula aberta. Aí a partir da semana que vem as aulas ficam fechadas, só para quem é do grupo, que a gente vai trabalhar... É, textos dos escritos e vamos trabalhar um livro do Bruce Fink sobre técnica psicanalítica, que eu não fico obviamente só no livro, vou trazendo outros materiais, falando muito da, da experiência e da prática clínica lacaniana. Na semana que vem também, então e só para só deixar claro, né? isso é toda quarta-feira, semanal, encontros no Zoom de 1h40, 2h, de quarta-feira das 7h às 8h40, 9 horas da noite. E aí de quinta-feira... É, Tem outro grupo de estudos esse é um grupo de estudo menor que eu faço sempre dois meses de um tema de um livro em que eu vou trabalhar o livro o inferno do dever é né? o inferno do dever sobre o discurso do obsessivo é muito legal esse livro muito muito legal esse livro e aí, se que tiver interesse aí você vai lá na minha página do do outro que esse aqui eu montei o bom dia só para as lives. É, mas posso colocar também depois um linkzinho aqui. Mas lá no meu perfil, dos Ferreira Psi, você encontra os linkzinhos que você clica, o Linktree, e você acessa lá os cursos, acessa onde está o meu canal do Telegram, está tudo lá, é só clicar. Onde está Onde está o Telegram, o link está aqui no Instagram? Está lá no meu outro Instagram, dos Ferreira Psi. Vai lá no perfil, aí você tem lá o linkzinho, você clica e entra. Aí vai abrir aquele Linktree que tem, tem cursos, tem canal do Telegram... Ou você vai direto no Telegram e se inscreve, Saulo Durs Ferreira Psi, e vai aparecer lá. Beleza? Então, gente, então é isso aí. Bom dia para vocês, bom feriado para quem é de São Paulo, e até amanhã mais um Bom Dia Psicanálise. Tchau pra vocês.